0: Вы слушаете подкаст «Аппентоп. Продвижение мобильных приложений. Приложений, приложений». Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «Эппентоп. Ком». автоматизированная система продвижения мобильных приложений. Весь мировой спрос и предложение. Запуск компании в три клика. Бесплатные семинары и вебинары. Тематическая рассылка. Аналитика по вашим конкурентам. Здравствуйте, друзья.
1: Меня зовут Анар Бабаев. Вы слушаете подкаст «Аппентоп. Продвижение мобильных приложений». У меня сегодня в гостях Даниил Шулейка, компания Delivery Club. И тема у нас такая интересная, как накормить клиента при помощи смартфона. Даниил, привет.
0: Привет, Энер. Справка о гости. Даниил Шулейка, директор по маркетингу и продукту в Delivery Club. Родился в Владивостоке. Закончил факультет автоматики и электроники в Московском инженерно-физическом институте. Свою карьеру начал в Delivery Club, получив внутри компании весь свой профессиональный опыт и знания. В компании отвечает за составление и реализацию маркетинговой и продуктовой стратегии. Увлекается дзюдо, чтением, любит путешествовать. В свободное время собирает радиоуправляемые модели. Слушай, расскажи вкратце
1: про сервис. Какую задачу он решает? Что это за продукт вообще? Потому что, наверное, не все слушатели
2: знают. Но сервис довольно прост. Он дает уже миллионам людей возможность заказать через одну площадку в любом ресторане города, в котором он проживает. На текущий момент 18 городов, до конца года это будет 44 города, то есть мы сейчас активно расширяемся с точки зрения географии. Идея проста, то, что у вас внутри одной площадки, будь то сайт или, как ты сказал, мобильное приложение для смартфона на любой платформе, внутри этой площадки собраны в идеальной схеме, в идеальном сценарии все рестораны этого города, а в реальном большая часть, потому что как бы, процесс подключения он не всегда там быстр, не всегда идет теми темпами, которые хотелось бы компании Delivery Club, потому что некоторые рестораторы все еще находятся в каменном веке, и для них это, ну, это чересчур.
1: Слушай, а какие-то цифры можешь, вот что то что ты можешь озвучить по объемам там заказов? Слушай, мы...
2: Определенное время довольно открыты были вопросы цифр. Сейчас а, правила игры немножко сменились для нас, поэтому мы, мы стараемся, стараемся отвечать очень аккуратно на эти вопросы. А, в целом, приложение установлено уже более двух миллионов раз суммарно по всем платформам, и там, эта цифра растет очень-очень и бодро, особенно там, в реалиях того, что мы с сентября активно начали использовать масс-медиа-каналы, такие как телевидение
1: как устроено с точки зрения механики бизнес-процессов, что это вообще такое изнутри. Снаружи понятно, это агрегатор, рестораны и прочее. И второе, как вы масштабируетесь, вы выходите в следующий город, какой-нибудь там Новосибирск, с точки зрения логистики, как это выглядит.
2: Здесь смотри, здесь важно понимать, что конкретно мы ничего не доставляем, то есть а, логистики у компании Delivery Club нет, и несмотря на то, что такие планы в наших головах там, постоянно проскальзывают, мы постоянно к этому вопросу возвращаемся, потому что к,
1: к, по рукам, к, или... к
2: моему глубочайшему сожалению, не все рестораны в этом городе все еще возят, ну, то есть uh-huh. это быстро растет, и если ты выйдешь на улицу и просто посмотришь по сторонам, посмотришь на рестораны, ты там на каждом пятом уже, наверное, увидишь слово доставка. А... При этом года два назад ты увидел бы это слово на каждом пятнадцатом. То есть скорость прироста этого рынка в Москве, Петербурге и в самых больших миллионерах, таких там как Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург и Казань, она сумасшедшая просто, но нам бы хотелось быстрее. Поэтому мы регулярно возвращаемся к теме своей логистики. Но стараемся ударить себя по рукам, чтобы остаться все еще IT-бизнесом, то есть бизнесом про интернет, про мобильные приложения, про про диджитал, а не про логистику, в которой, ну, надо понимать, что текущая команда не особо имеет какие-то компетенции, Ну, то есть у нас есть понимание, как это строить, но большая часть за счет того, что у проекта Фудпанда есть подобная история в ряде стран. Но здесь всегда есть нюанс, потому что мы говорим про Москву, и строить хорошую логистику в Москве почти невозможно, потому что, если ты будешь смотреть на любого ритейлера, который доставляет там одежду, там, детские игрушки, что угодно, то до, там, или электронику, то доставка за день там, ну, в целом нормально. А если ты говоришь про еду, то, ну, ты хочешь свою пиццу через час, но ну, там, в лучшем случае через два, и выдерживать эти интервалы уже значительно сложнее, и поэтому мы себя регулярно бьем по рукам. А наверняка в определенный момент мы упремся в то, что нам все-таки придется это делать, но мы там максимально хотим отсрочить этот момент. Понятно. Что? Теперь, да, вернемся к вопросу бизнеса, как это вообще все работает. Ну, то есть, Зарабатываем мы очень просто. За каждый заказ, который мы передаем нашему партнеру, мы берем комиссию. На текущий момент это 10% от заказа. То есть мы тебе передали заказ, и только в случае, если ты его доставил клиенту, то есть если по каким-то причинам у тебя этот заказ сорвался, по независимым от ресторана причинам, естественно, что если ресторан накосячил, то мы все равно с него берем комиссию, потому что ну, мы, мы свою работу выполнили, мы маркетинг потратили. Соответственно, мы хотим получить свои деньги назад. Соответственно, мы передаем заказы, в конце месяца вставляем счет, в котором ресторан увидит 10% от суммы оборота, которую мы ему передали за этот месяц. И все, да? Да, и все. Но на самом деле в в этом и наша сила, потому что для ресторатора, для него очень понятная модель. То есть он... Не, ему нет необходимости думать о том, сколько же это ему будет стоить. Ну, то есть он не а, прогнозирует, как это работает маркетинг, там, не, не прогнозирует, сколько надо листовок раздать, чтобы получить один заказ, не платит ни за какие клики, тиражи или размещения, что на самом деле для любого игрока ресторанного рынка уже довольно привычно а, было там до 2011-2012 года, когда мы начали активно расти. А, Наша модель для него проще, потому что он понимает, что если мы ему не дадим заказов, он ни копейки не заплатит. А, но ну, с другой стороны, он понимает, что если мы ему дадим большой оборот, у него будет большая комиссия, но здесь всегда надо понимать, что это лишь кусочек от денег, который он заработал, при том, что кусочек для него довольно посильный.
1: И то есть получается, что значит, экспансия выглядит следующим образом. Вы засылаете какого-то условного агента в конкретный город, он берет справочник или едет по улицам, заходит в каждый ресторан ну, и говорит... что. справочник он, он
2: уже не берет. Так мы делали в 2009-2010 году, когда, знаешь, когда нужно было собрать первые базы ресторанов, когда мы еще, наверное, даже не знали такого слова, как спарсить кого-нибудь. Поэтому в те времена мы... Вплоть до того, что нанимали студентов, которые проходились по улицам, и переписывали все рестораны по улице прям подряд, там заходили, узнавали номера телефонов этих ресторанов и работали подобным образом. Сейчас у нас уже такой проблемы нет, у нас в городах, где мы функционируем, в большинстве случаев рестораны уже сами к нам приходят, то есть там... Несколько... А возьмите, да? Ну, возьмите. То есть, ä, понятное дело, что самыми большими игроками рынка все еще нужно очень долго коммуницировать, оговаривать условия, оговаривать формат передачи им заказов и прочее, прочее. Но средние маленькие игроки, и даже иногда действительно большие, они уже приходят сами, то есть в этом нет необходимости. Когда мы выходим в новый город, то тут все очень просто. Мы засылаем туда армию коммерсантов, которые, там, ну, то есть мы базируемся в Москве, то есть у нас... А, на всю Россию офис только в Москве, и мы всю деятельность ведем отсюда, то есть у нас есть... А,
1: а... даже вы не, туда не, вы особо не выезжаете?
2: Ну, нет, естественно, Коммерсант выезжает, иногда выезжает кто-то из руководства, когда там есть там большие интересные истории с э, лидерами того или иного города, конечно, мы то ездим, так там
0: вообще регулярно бывает. Вы слушаете подкаст ТАП Топ НТОП в продвижении мобильных приложений. приложения. приложения. Хорошо, давай как раз про маркетинг поговорим.
1: Вот э, сервис на заре своего становления несколько лет назад. э, С теми же ресторанами, понятно, ножками обойти всех, познакомиться, объяснить, как клиентов привлекать, э, покупателей э, на самом-самом заре становления.
2: Этот бизнес, он начинает хоть как-то себя нормально ощущать от 2-3 тысяч заказов в день, потому что до этого момента ты не окупаешь вообще ничего. Ну, то есть э, даже офис, сотрудников, зарплаты, даже вот эти косты, которые ты вынужден нести, я уже не говорю про маркетинг, У тебя нет возможности окупить, ну, потому что если ты получаешь 10 заказов в день, средний чек в, в Москве довольно высокий, в регионах пониже, но ну, в среднем вот у нас сейчас по России в районе 1300, ну, то есть 13 тысяч в день ты получил.
1: Ха. То есть
2: заработал ты 1300. Ну, то есть, грубо говоря, ты там 40 тысяч в месяц получил, если у 10 заказов в день. Пришли, что сейчас ты а, срабатываешь? Сейчас, знаешь... Э, Я не не хочу вдаваться там в прошлое. Сейчас у нас работает практически все. Ну, То есть э, мы используем весь набор онлайн маркетинга, начиная там, ну, опять от того же пресловутого контекста, заканчивая дисплеем, Э, у нас довольно много ретаргетинга и других модных нынче технологий. Мы, естественно, не забываем про офлайн, то есть у нас очень-очень и очень много офлайна. Особенно, естественно, в Москве, где мы, ну, Москва для нас флагманский город, понятное дело, что мы здесь фокусируем основную нашу маркетинговую активность. А, а... что под офлайном
1: ты подразумеваешь?
2: Ну, например, ну, про ваш район сложно сказать, здесь нет рядом метро для нас, нам сложно здесь что-то делать, но если ты поедешь поработать где-нибудь в центре и будешь на одной станции в течение там, 3-5 дней, ты обязательно утром увидишь человека в зеленой футболке, ну, точнее, сейчас уже зеленый, 100, потому что в прохладно, зеленой футболки с белым страусом на ней, который будут раздавать те флайеры на очередные акции скидки от наших партнеров. Ну, в основном акции мы стараемся максимально дистанцироваться от истории со скидками после ребят, которые занимались купонами, потому что в первую очередь это очень негативно принимается рестораторами, потому что очень многие обожглись, поэтому мы стараемся, ну, всегда, знаешь, говорить про какую-то акцию, то есть про «закажи, получи что-то в подарок», нежели чем «закажи, получи скидку». Ну, это, в моем понимании, неправильно, потому что это более значит, личностное общение с клиентом, что ли, ты говоришь не на языке денег, а на языке подарков. И, возвращаясь к каналам, ну, сейчас мы активно используем все масс-медиа, то есть у нас и довольно много радио, очень много телевидения, то есть у нас вот только-только докрутилась первая компания на телевидении, которая вот стартанула не помню, не изменяю, 25 августа, по-моему, 25 или 26 августа, и вот только вчера она закончилась, мы, ну, невероятно довольны, будем продолжать.
1: Ну, то есть правильно я понимаю, что у вас телек, он окупается?
2: Слушай, ну, смотря что называть под понятное дело, что в, в, в ноль с одного рекламного ролика ты не выходишь, но в долгосрочной перспективе купается, конечно.
1: Ого, интересно очень. И сколько получается, вот, допустим, мы берем, у нас принято считать, если вот аналитику смотреть, сколько вам обходится один активный пользователь? Вот так по ощущениям.
2: Mm. Это сотни рублей. Знаешь, на этот вопрос я не хотел бы отвечать, uh-huh. а, потому что ну, такие глубокие цифры мы на рынок вообще никогда не даем, потому что несмотря на то, что Delivery Club является монополистом на этом рынке, ну, то есть, я боюсь это слово произносить в нашей стране, конечно, но uh-huh. а, Очень много конкурентов сюда заходило, то есть э, за всю историю компании Deliric Club всегда посмотрели все крупные западные игроки. э, То есть начиналось все с того, что здесь запустился э, проект э, из ресторана. Это кусочек компании e Ну, то есть это турецкий игрок, который в Турции... Ну, в Турции, если ты заказываешь еду, ты заказываешь ее через e то есть по-другому ты там этого не делаешь. Э, Они настолько большую долю рынка там занимают, то есть у них... Я не знаю, сейчас уже, наверное, под 100 тысяч заказов в день, то есть они, когда мы на них активно смотрели, они уже тогда делали больше 50, то есть сейчас, я думаю, это уже близко к 100 тысячам в день по всей Турции. Они зашли сюда, в Россию, потратили несколько миллионов долларов, ничего это им не принесло, они там вышли на 100, там, 150 заказов в день и закрылись. Заходил немецкий Deliveroo Hero, Которую. Кстати, у тебя
1: нет ответа, почему... Вот у меня на эту тему был вопрос, я как раз хотел спросить, почему вот большие игроки, которые сюда заходят, они вот конкретно в этой нише проваливаются, и я такой... Есть у меня подозрение, что точно так же, если бы заходила бы
2: там условно компания из России в Турцию, она бы тоже провалилась. Знаешь, я, я про это могу сказать две вещи. Первое, то, что получается, не получается, это всегда зависит от команды, то есть всегда можно ошибиться с командой, то есть в любом проекте Помимо того, что он должен иметь, естественно, хорошую идею на старте, иметь хорошее, достойное и понятное финансирование, всегда должна быть команда, которая все это сделает своими руками. То есть если ошибиться с командой, то тут неважно, кто куда заходит. Если люди не те, то у тебя ничего не получится. И при этом второй момент, что очень часто большие игроки, выходящие в новые страны, забывают о том, что у каждой страны есть своя специфика. Например, если ты посмотришь на Украину, то ты увидишь, что там а, у ребят до сих пор нет 3G-связи. То же самое с Индией. В Индии вообще очень плохой интернет. То есть это огромная страна с огромным населением, с огромными рынками в ряде с- сфер. Но интернет там очень плохой. И если, допустим, ты принесешь продукт Delivery Club в Индию, то ты там ну, ни одного заказа не получишь, что им тут просто пользоваться никто не Слушай, сможет. Слушай, ну специфика, она же одинакова для всех. Здесь, смотри, она одинакова для всех, но когда заходит э, игрок из другой стороны в новую страну, он по эту специфику просто не знает. Ну, то есть он не смотрит на нее, он забывает о ней. И начинает бомбить. И начинает бомбить по отработанным техникам, которые у него хорошо отработали в стране. И это тоже идея, которая имеет место быть, потому что ну, часто это срабатывает. А иногда это нет. В некоторых рынках это ну, не работает. Например, там в рынке, связанной с доставкой еды, в моем понимании, это очень, очень эмоциональный рынок. Ты принимаешь решение о том, что ты хочешь что-то заказать очень быстро. Ну, то есть ты либо хочешь есть, либо ты не хочешь есть сейчас. Если ты заходишь на сайт, ты в первые там, несколько секунд не принимаешь решение, то ты уже все, ты потеря для нас. Либо если ты в первые же несколько секунд определяешься, что все, я хочу кушать, мне нравятся картинки, которые я здесь вижу, там, мне нравится вот эта пицца с перроней сверху, все, ты наш, и дальше вопрос лишь правильно тебя провести через всю воронку. А... И вот про эти тонкости, про эти детали мы с тобой, допустим, про Россию довольно много знаем, то, что мы здесь живем, работаем, выросли в, этих, в этой стране, в этих городах, и это просто у нас в крови. Мы не всегда можем описать словами или даже, знаешь, на уровне эмоций, почему это так. Но вот ты захочешь понимаешь, что вот, вот это оно. А потом ты заходишь на западного игрока, который сюда зашел, и видишь, вот это не оно. И в некоторых В сферах это как бы нормально, когда ты видишь э, решение из другой части э, нашей планеты, и оно хорошо для тебя работает, а для таких, как еда или ряд других, нет. Э, И про это это почему-то очень многие забывают. При этом, смотри, когда ты большой, и тебе надо масштабироваться на целую кучу новых стран, у тебя просто никогда никаких ресурсов не хватит на то, чтобы специфику каждой страны учесть. Ты всегда будешь думать про масштабируемость. Ты всегда будешь думать про то, что тебе нужно сохранить эту масштабируемость, потому что тебе нужно не только выйти, тебе нужно поддерживать и продукты, нужно поддерживать команды, нужно поддерживать все бэкэнд-системы, все-все-все. И если ты начнешь сильно закапываться в локальные нюансы, то ты потеряешь эту способность к масштабированию. И чтобы поддерживать этот проект дальше, тебе нужно нанимать новую армию разработчиков, новую армию бухгалтеров и прочее-прочее-прочее. То есть, правильно
1: я понимаю, что именно по этой причине вот та же Фудпанда, она просто перестала конкурировать с вами в лобовую и решила зайти вот на рынок именно таким вот способом?
2: Здесь, смотри, мне сложно ответить, что конкретно было в головах э, ребят из Фудпанды, то есть мы, мы конкурировали больше года. При этом мы, естественно, ну, стояли насмерть, потому что для Фудпанды это была лишь еще одна страна, пусть большая и важная, для нас это была наша единственная страна, это наш основной бизнес, поэтому, понятное дело, мы вели себя очень агрессивно, но в определенный момент ребята поняли, что объединив усилия, мы ведь достигнем лишь большего. Ну, То есть мы перестанем э, доставлять неудобства и тратить нервы друг друга, а сможем э, построить действительно самого-самого большого игрока на этом рынке, что мы, собственно, и сделали. То есть объединившись с Футпандом, мы по большому счету убрали конкуренцию между нами и усилились, ну, то есть э, даже не просто, знаешь, здесь не просто сложение получилось, а скорее умножение, то есть э, мы наши компетенции э, умножили на их, как бы, и получили совершенно что-то новое, совершенно новый проект, совершенно новый подход к бизнесу, совершенно новые возможности, которые мы активно используем в данный момент. Uh-huh. И здесь, говорю, возвращаясь к конкурентам, то есть, если ты посмотришь на рынок, ты найдешь, я не знаю, уже, наверное, сотни аналогов Delivery Club, но все они будут незаметны, и как раз именно за той проблемой, что этот бизнес, он про очень большой масштаб. То есть он не работает ни на 10, ни на 100 заказов, ни на 200. То есть ты, ну, даже вот мы считали с тобой про 10 заказов, но если ты умножишь цифру на 10, то все, есть все 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 то все равно как бы это не то. Это зарплата там двух разработчиков, которые тебе надо платить, и, и все, а где остальные-то деньги брать? Ну, то есть ты все равно не, не получаешь сколь-либо значимого масштаба денег, чтобы этот проект строить. Но когда на проект Delivery Club смотрит со стороны, любой человек про интернет, первое, что он видит, он думает, О, какая классная, легкая тема, надо три странички сделать, и понеслась. Но он не понимает, что под этими тремя страничками лежит огромный пласт работы, огромный пласт новых, придуманных нами внутри технологий и огромное количество затраченных на это человека часов. Вы слушаете подкаст «Тап and топ» продвижение мобильных приложений.
1: Приложений, приложений, приложений. Слушай, ну у нас подкаст про мобильное продвижение, так что давай потихонечку переходить к приложению к вашему. Как вы его сейчас продвигаете? Я смотрю, что он постоянно в топе в своей категории. Какой
2: инструментарий,
1: арсенал вы используете?
2: Мы работали с блогерами, которые писали на тот момент про Apple. Я до сих пор считаю, что там любое приложение, которое запускается, оно не имеет права этим не воспользоваться. Ну, то есть у нас в стране, к сожалению, их очень мало. Ну, то есть если ты посмотришь там, на Штаты, то там огромное количество техноблогеров, которые пишут преимущественно про приложение и ты только на них можешь там, выбрать первые там, несколько сотен там, или, может быть, даже пару миллионов инсталлов. У нас, к сожалению, это то меньше, и здесь там, речь идет скорее про несколько тысяч или десятков тысяч инсталлов, но для любого приложения это весьма неплохой старт. При этом это не требует каких-то больших денег. Я, как сейчас помню, что на тот момент я лично общался с ребятами с таких площадок, как Apple Insider или планета iPhone, и... Они были очень отзывчивые, ребята с планеты iPhone так вообще первый обзор нам сделали бесплатно, то есть ни, ни рубля за это не взяв, ну, просто им понравился продукт, и они пошли навстречу, показали там все хорошей стороны. И вот с этого мы получили первое какое-то значимое количество инсталлов. Я, честно говоря, сейчас, значит, не вспомню ну, цифры, но это было это было точно больше, чем 20 тысяч инсталлов, а конкретную цифру я уже не назову, это было довольно давно. Ну хорошо, но вы этот вот. ресурс съели, а дальше... Слушай, здесь, во-первых, нужно не забывать о том, что ресурс есть ну, довольно сложно, ну, потому что на ресурсе аудитория все равно так или иначе немного обновляется, и неплохо бы к ним возвращаться как минимум раз в годик. Ну, То есть мы делаем это как раз где-то, наверное, раз в год, когда с ребятами еще раз ну, пишем про какой-то крупный апдейт. Ну, а после этого у тебя два два пути, на самом деле, всего. Первый, если ты сколь-либо виральный продукт, то и ты нужен аудиторию, то ты, в принципе, растешь и так, если ты хочешь ускорить этот рост, то ты начинаешь покупать трафик. У тебя, ну, просто, в большом счете, и нет другого пути. Естественно, мы пошли по пути покупки трафика, потому что, несмотря на то, что наш продукт довольно хороший и был еще и в те времена неплох, мы считали, что доставка еды, ты все-таки, знаешь, не, не, то, что ты, не то, чем ты пользуешься каждый день. То есть ты этим пользуешься часто, но не каждый день, поэтому... С фиральностью у нас на те моменты, на те дни было довольно плохо. Мы начали покупать трафик. И здесь ты тоже, на самом деле, сталкиваешься с проблемой, что ты в определенный момент скушал площадку, ну, то есть что она перестает тебе генерить инсталлы или продолжает просто генерить инсталлы от тех же людей, которые когда-то тебя уже инсталили, потом удалили, и просто ну, ты им не нужен. То есть они еще раз проходят эту цепочку, понимают, что ты им не нужен. Мы до сих пор как бы идем через этот путь регулярной закупки трафика, мы тратим огромные деньги на это каждый месяц, покупаем огромное количество инсталов. А что это, кстати, mm. за инструментарий? Кл-
1: классика. А, там... Слушай,
2: мы... А, единственное, что вот мы никогда не используем, точнее, не используем на стайл, мы не используем любого либо мотивированного трафика, ну, то есть когда ты покупаешь инсталл, где там, в игрушке тебе говорят, вот он в реклам ну, приложении «Получи меч, меч дракона какой-нибудь», да, так, так, таким мы не пользуемся, ну, потому что ну, инсталлы install, ради инсталлов нам неинтересны. Uh, они интересны были на старте, чтобы приложение повесить в топ, когда нам не хватало органики или других источников. Сейчас мы этим уже не пользуемся. Хотя, как бы, для ряда приложений хороший инструмент до сих пор. Uh, инструментарий здесь довольно классический. Uh, то есть, если говорить, знаешь, про там, год-два назад, было все тяжело, потому что там был AdMob и uh, AdMob, все. И как бы тебя особо негде было развернуться, то сейчас... Ну, есть такие классные инструменты, как мобильная реклама Фейсбука или недавно относительно запущенная реклама Mail.ru в Одноклассниках, там, в «Моем мире» и другие мобильные продукты. Ну, я крайне рекомендую этим пользоваться, потому что ну, это самый классный трафик, который есть на стране, почему его не брать?
1: А отбивается ли он у вас с учетом того, что Слушай, там сидят игрушки, которые там по 5 долларов за я, я тебе могу четко
2: сказать, что, ну, а что игрушки 5 долларов за инстал? Ну, мы тоже можем довольно много платить за инстал, потому что ну, мы, мы тоже, поверь, немало зарабатываем с наших клиентов. Ну, то есть мы бизнес про повторяющиеся покупки, поэтому как бы, ну, мы, естественно, с одного заказа зарабатываем 100 рублей, ну, если ты там, не знаю, заказываешь уже 10 раз, то это уже тысячи рублей. Ну, то есть э, здесь здесь именно про повторяемость, про возврат Мы именно бизнес такого формата. Поэтому, ну, 5 долларов, ну, хоть хоть 25, если этот клиент заказывает потом. Ну, то есть здесь же нужно смотреть на то, как ведет себя клиент дальше. Ну, то есть инсталл – это не сама цель. Ну, то есть если там пару лет назад все там, по конференциям, по любым там, профильным мероприятиям говорили про инсталл, то сейчас уже все, все научились говорить о именно активных действий внутри. То есть ну, всегда, всегда нужно смотреть, что ты покупаешь. Ты же покупаешь не стал, ты покупать клиента должен. Поэтому весь наш маркетинг, будь то мобильный или веб, или даже PR составляющая она всегда обсчитывается с точки зрения привлечения клиентов. То есть мы всегда смотрим на то, сколько стоит нам клиент, сколько стоит нам хороший клиент. Ну, хорошим для нас считается тот, который сделал там x покупок, где x это там, ну, не знаю, больше трех, допустим. Мы, у нас есть там разные метрики, на которые мы смотрим. И... У нас нет бездумных трат. ну, То есть, знаешь, у нас там нет ни единого рубля потраченного, который потрачен, ну, просто тратить то, чтобы потратить. Каждый потраченный в маркетинг рубль, он для нас полезен и эффективен. Скажи, пожалуйста, вот э,
1: про вот платформы. Вы же представлены не только на айфоне.
2: Смотри, у нас сейчас есть хорошее iPhone приложение очень плохое iPad приложение Почему плохое, я сейчас отвечу. У нас есть андроиды, планшеты и смартфоны. При этом там в андроиде у нас дела, в отличие там, от большинства бизнесов, очень-очень хороши. То есть там у нас есть эта метка от а, Google, там, топ-девелопер, который он ставит только, там, знаешь, самым-самым любимым своим. То есть мы активно работаем с Гуглом по улучшению наших продуктов. Они там регулярно нам приносят идеи из мира, с разных уголков планеты, которые мы стараемся внедрить в наш продукт, ну, как можно оперативней. То есть мы плотно работаем с ними. У нас также есть приложение под Windows Phone, м- которое мы сделали еще, наверное, год назад. А- и оно уже тоже заметно. То есть, знаешь, если когда мы его сделали, мы его делали, ну, ну, просто потому что хотелось закрыть этот кусочек, и очень много людей просило, а- при этом разработку стоила под Windows Phone, в те дни совершенно какие-то незначительные деньги, поэтому мы решили сделать. А- у нас даже есть приложение под Smart TV для Самсунга. То, что мы с коллегами Samsung там несколько лет назад сделали, у нас там даже есть оттуда заказы, при этом, ну, это значит, это не один и не два, это заметное число. У нас даже есть там совершенно уникальный клиент, который Каждую пятницу ровно в 9-30 утра заказывать морс и пирожок из ресторана «Шинок». Ну, то есть он делает это реально каждую пятницу, <laughs> раз, раз в неделю. То есть ни разу еще не пропускал. Уже там несколько лет такой делает. Я, мне всегда было интересно, что же, почему именно так, почему морс и пирожок. Но, ну, как ты понимаешь, ресторан «Шинок» он очень очень дорогой, и пирожок оттуда стоит, там, не знаю, руб, знаю рублей 200, наверное. Да, но ну, При этом он будет размером с детский кулачок, если не меньше. Вот. Вернусь э, к iPad, а, это было еще, знаешь, в одиннадцатом году, когда мы долго-долго-долго, наверное, месяца 4 или 5, ну, точнее, ну, для кого-то, может, недолго, для нас оказалось что сумасшедшим количеством времени, делали новое мобиль... ну, iOS-приложение. Да это у нас приложение было универсальным, то есть и под iPhone, и под iPad. Причем делали... новое мы делали исключительно под iPhone, а, и мы просто всегда в голове держали, ну, вот сейчас доделаем, выключим галочку универсальной и выкатим только на iPhone, на iPad перестанем поддерживать. Но когда мы доделали, мы выяснили, что так сделать нельзя. Это происходило, я как сейчас помню, в час ночи, когда мы уже провели последнее тестирование. В те дни у нас, естественно, не было таких таких людей, как тестировщик, тогда в компании не было. Ну, то есть, как бы, любой новый билд приложения тестировался топ-менеджментом компании, то есть генеральным директором, мной, и еще одним человеком, который у нас тогда отвечал за техническую часть. То есть, каждый новый билд, в их там... Знаешь, может, может быть, уже только на релизной стадии штук 25, а то и побольше с вычищением там, последних багов. И вот э, после часов 30 беспрерывного тестирования, когда мы получили, наконец-таки, стабильную версию, начали выкладывать приложение в сторону, мы узнали, что ну, галочку iPad-то выключить нельзя. Поэтому тогда мы нашли довольно простое решение, которое реализовали за один день. И вот по сей день оно работает. Оно хорошо работает, то есть оно хорошо приносит нам в вопросе денег и заказов. Но это как бы мы понимаем, что ну, в современном мире так нельзя. Я думаю, мы мы сейчас как раз находимся в стадии разработки приложения под iPad, я думаю, в ближайшие 2-3 месяца мы уже порадуем нашу аудиторию.
1: Скажи, пожалуйста, про соотношение заказов в штуках, если брать веб
2: сайты и мобильные платформы, ну, хотя бы все вместе взяты. Слушай, я не скажу тебе про текущие цифры, потому что они меняются очень быстро, ну, то есть мы... Это сравнимая это, величина? Это сравнимая, и мы считаем, что это, ну, это бизнес мобильный. То есть мы, мы мобильный бизнес. А почему? Бизнес. Вот, кстати,
1: вот сидит а, человек...
2: А здесь на самом деле очень-очень объяснимо. То есть сам по-судимому, сколько сфер своей жизни ты уже перенес в свой телефон или планшет. Ну, то есть ты... Ну, поесть, это же все а...
1: равно, ты сидишь в офисе там мобиль... а Вот
2: именно. Ты сидишь в офисе, у тебя на мониторе открыт очередной Excel с отчетом месячным или квартальным, и над ним карпиш, и думаешь, в этот момент для тебя что проще? Запустить цепочку, открыть браузер, зайти на Delivery Club, пройти большую цепочку, сделать несколько кликов, заказать? Или для тебя проще цепочка вытащить из кармана смартфон, нажать на зеленую иконку со страусом и в три клика заказать себе пиццу? Но это просто банально удобней. Этот бизнес, он удобнее на мобилках, если ты посмотришь на Запад, посмотришь на такой проект, как, например, Just Eat или Uh, GrabHub, JustEat, это ну, самая большая для них страна, это Великобритания, GrabHub uh, это США, ну, то, и у них ты увидишь то, что мобильные уже сейчас у них больше, чем 50%. Там, по ряду регионов, не везде, естественно, не везде. то есть Здесь, знаешь, это все тоже надо учитывать специфику, да, но уже есть такие страны, есть такие регионы, где мобилка пробила 50%. А мы очень сильно верим в компании, о том, что в ближайшие пару лет, ну, как минимум, долю там, 70% мобильное направление у нас займет.
1: Здорово. Скажи, пожалуйста, вот какие, какой инструментарий в том же мобайле, да и даже веб-сайте, что вы используете для того, чтобы человека удержать? Вот я пришел, скачал это приложение, как не как, как заставить здесь, меня к нему возвращаться? Здесь как бы... Ну, кроме того, что мне каждый день кушать
2: хочется. Ну, каждый день тебе кушать хочется, но ты закрываешь эту потребность по-разному. То есть ты можешь принести с собой еду из дома или сходить в ресторан возле работы. Это ну, как бы ничем не уступающий сценарий удержим uh, удерживаем за счет двух вещей. Первое, потому что, uh, к сожалению, там, человек довольно избалованное существо, и ему каждый день хочет кушать чего-то нового. Ну, то есть попробуй... По... Мы даже, знаешь, ставили эксперименты на сотрудника офиса определенным образом. То есть ты попробуй покушать одно и то же каждый день. Даже это пусть это будет твое самое любимое блюдо. Вот ты там невероятно, не знаю, любишь ролл Филадельфия из какого-либо ресторана, ну, прям умираешь от счастья, когда его ешь. Попробуй поесть его каждый день в течение недели. На последний день ты ненавидеть уже будешь. И на вот этой особенности человека мы и играем, то что мы даем выбор, мы людям даем возможность каждый день кушать что-то новое, причем как бы стимулирует этот выбор постоянно тем, ну подсовывая тебе выдачу все больше и больше ресторанов, показывая все больше и больше новых акций, новых интересных там вкусностей, которые ты можешь попробовать. То есть проводя тебя через разные разные сегменты ресторанов, ты каждый день пробуешь что-то новое. Ну понятно, где у нас есть. Бонусная программа, то есть заказывай у нас, ты там копишь баллы, которые ты потом опять же можно на еду поменять. Ну, а вот есть... расскажи, кстати, про нее.
1: Она помогает вам?
2: Конечно. Ну, то есть она помогает. У нас существенная доля заказов уже идет внутри вот с едой, которая оплачивается баллами. Ну, то есть там механика очень проста. У нас до сих пор есть... У нас бонусная программа была со дня основания, но, знаешь, на старте она была про закажи там на кучу денег и после этого можешь заказать себе фен в подарок, ну, то есть это классическая бонусная схема, которая есть у многих игроков, но в определенный день мы просто поняли о том, что, ну, мы же про еду. то есть наша бонусная программа должна быть тоже про еду, и сейчас там у ряда наших партнеров ты увидишь и выдачи, причем на любой платформе, где бы ты ни заказывал, увидишь там флажок еда за баллы, и когда ты внутрь зайдешь, ты сможешь обменять свои баллы на одно блюдо, которое, ну, за которое ты не заплатишь ни копейки. Uh-huh при этом там, плечо очень высокое, ну, то есть тебе не так много реальных денег надо потратить, чтобы получить одно бесплатное блюдо. Ну, то есть, если... Потому что ну, как ты понимаешь, да, когда тебе продают там, пиццу за 400 рублей, то фудкост у нее совершенно другой. Поэтому а, здесь, а, здесь просто для клиента, для нашего пользователя, или как то принято называть, там, ресторан-рынки гости, а, для него еда за баллы, она всегда намного ценнее, чем любой приз, потому что он понимает, что он тут, скушав, я не знаю, там, на... там, 2-3 тысячи рублей, после этого может заказать себе бесплатную пиццу или салат в следующий раз.
1: Понял. Давай поговорим про взаимоотношения с ресторанами. Ты говоришь, они сейчас к нам сами приходят, у вас, соответственно, есть какой-то ценс по отношению к ним. Как вы сейчас их выбираете? Может ли какой-нибудь ларек, я не знаю, там, который продает какие-нибудь осетинские пироги или еще что-то, прийти к вам и начать с вами работать. И в каких случаях, вот я видел у вас, допустим, по-моему, вас с тем же Папа Джонс работали, потом перестали работать. В какой момент вы перестаете работать с рестораном?
2: Слушай, здесь это все очень-очень индивидуально. Да, ларек, который продает осетинские пироги у тебя дома, он может прийти к нам работать, как бы мы мы агрегатор, и мы свято верим в то, что у нас на площадке должны быть просто все. Ну, то есть зайдя к нам, ты должен получить возможность заказать еду, откуда захочешь. Ну, то есть будь то э, ларек, который у тебя есть дома, тебе просто ну, неохота выйти на улицу и купить это так, тебе хочется, чтобы тебя принесли домой. Или будь это супермодный ресторан в центре города, в который ты обычно ходишь по пятницам, ну, ну, вот сегодня тебе захотелось оттуда, я не знаю, салат с руколы, который ты там очень-очень любишь, но тебе хочется прямо сейчас, и а ты вовсе никак не можешь поехать. Поэтому начать сотрудничать с нами может любой. Вопрос в том, что если этот ресторан не там, ну, не соответствует там тем или иным показателям, которые для нас важны, то есть он долго возит, причем возит, значит, нелогично, там, пытается нас где-то обмануть в чем-то, или получает большое количество отрицательных оценок. То есть ты после того, как сделаешь у нас заказ, ты можешь поставить оценку. Ну, то есть, причем там у нас есть два формата. Ты можешь там поставить просто оценку, знаешь, плюс-минус, да, ну, то есть понравилось, не понравилось, так и написать отзыв. Ну, то есть это там две разные истории. Но там, знаешь, отличие там, от ключевых сайтов про рестораны или там, про отзывы у нас в том, что у нас ты не можешь никаким магическим образом оставить отзыв до момента, пока ты закажешь. Более того, до момента, пока ты закажешь, пока мы не получим подтверждение от ресторана, и пока не пройдет 24 часа после этого, ну, то есть, когда мы на 100% уверены, что Когда ты, я уже слежу с отравлением. Когда да? ты, да, ты, когда ты уже либо лежишь с отравлением, либо ты счастлив от того, что ты съел самый вкусный осетинский пирог на свете. Понятно. То есть наши отзывы, оценки, они 100% реальны. Ну, как бы, конечно, там были истории, когда сами рестораны пытались себе их накручивать, делая сами же у себя заказы, но... Это было тоже в прошлом, сейчас мы были... Мы даже такие вещи были вынуждены направить то есть у нас там, запрещено там, с IP ресторанов оценки ставить. А,
1: смотри, ты вот э, перед тем, как мы начали этот подкаст, рассказывал про направление такое, еда, самовывоз. Как а, ну, еще
2: термин ты этот а, Мы называем это take-away. Ну, то есть это, ага. ну, всегда, расскажи подробно, ну, что это Всегда, знаешь, под кодовым названием take-away шло. Сейчас проект только на вебе запущен, хотя он как бы исключительно мобильный. на мобилках он будет, я думаю, через пару месяцев, потому что мы сейчас там активно занимаемся онлайн-оплатами, то есть мы... это это самая востребованная фича нашей аудитории, то есть дать возможность Я вот не понимаю, механики, зачем эта штука нужна? Я тебе сейчас объясню. То есть мы сейчас закончим с онлайн-оплатами, то есть чтобы ты смог платить за свой бургер карточкой, привязав ее к своему приложению, то есть чтобы для тебя там процесс заказа стал еще проще. Сейчас ты можешь это делать только на вебе, но ну, потому что мобилка, ты понимаешь, там сильно сложнее, потому что ты должен там на 150 раз проверить, что там нигде, никаким образом невозможно спереть данные твоей карточки. Про takeaway здесь сценарий следующий. Мы придумали эту идею где-то на новогодних каникулах, по-моему, даже это было то ли 1, то ли 2 января, когда ночью захотелось чего-нибудь заказать, но ночью 1 или 2 января доставка, она, понимаешь, очень медленная, потому что uh-huh. желающих таких много, потому что уже там все, что ты наготовил, ты уже съел, а оливье у тебя кончился, ты хочешь что-нибудь еще. То есть обычно это про 2 января, 1 января у тебя еще оливье есть, 2 января он уже у тебя кончился. Таких желающих много, а сотрудники ресторан они ведь тоже люди, у них есть тоже Новый год, и Понятное дело, что их становится меньше, которые способны работать в эти дни, а, и поэтому как бы, время доставки удлиняется. И вот для, для меня лично это происходило, у меня дома, у меня рядом ну, целая куча различного рода ресторанов, но доставка даже из ресторана через дорогу для меня бы там была часа два. И тогда мы подумали, блин, как бы классно было бы, если бы я сейчас смог выйти и просто забрать, не, не ждать там, пока приготовят, а вот сейчас закинуть им заказ и забрать. А, при этом, на самом деле, такая функция, она ведь есть почти у каждого ресторана. То есть она есть, ты про нее никогда не знаешь, но так можно сделать почти у всех, но ну, у тех, у кого закуплен там ланчбоксы. То есть у некоторых ресторанов просто нет там внутри. И мы тогда подумали, что а неплохо бы это в сервис завернуть, когда ты, там пользуясь сайтом или тем же приложением, выбираешь ресторан возле себя или на пути с работы до дома, и заезжаешь, просто забираешь, не тратя время на то, пока тебе привезут, если у ну, тебя его нету там по тем или иным причинам и не тратя время на то, пока его приготовят. Ну, то есть ты не стоишь в ресторане и не ждешь. Ну, то есть ты закинул туда заказ, и пока ты туда доехал, он уже готов. То есть ты приехал, показал там смс с номером заказа, и забрал пакетик с заказом и ушел.
1: Ну да, это удобно. Понял. Понял я механику. А, слушай, у меня последний вопрос на сегодня. А, ты вот в этом рынке давно варишься. Чего сейчас не хватает рынку, вот чего еще нет? В каком направлении вот, он будет дальше двигаться, по твоим ощущениям?
2: Слушай, ну... Дальнейшие большие шаги, в моем понимании, не связаны с регионами, потому что в Москве по ряду сегментов уже есть даже перенасыщение игроками. То есть есть ряд сегментов, которые растут очень быстро, и там до сих пор не хватает игроков. Ну, то есть, если говорить про Москву, то это 100% это бургеры, да, то есть доставок бургеров их очень мало. То есть там, мы не говорим здесь про Макдональдс или Бургер Кинг, которые, ну, их, их возят лишь в нескольких странах, и то они под это там, меняют технологию приготовления насколько я знаю, хотя могу и ошибаться тут. Доставок бургеров очень и очень мало в Москве и в Питере, хотя рынок очень быстро растет и очень востребована аудитория. Ну, то есть я точно уверен, что появятся игроки здесь, и все начнут смотреть на регионы более пристально, потому что, ну, нельзя уже сказать, что регионы, все вместе регионов меньше, чем Москва. Но такую фразу тоже не может принести, они больше, чем Москва, и существенно про это надо помнить. Не для всех из них подходит там модель агрегатора, но для многих из них да. И я, на самом деле, уверен, что там наши задумки, связанные с самовывозом, они начнут очень быстро масштабироваться, но потому что для ресторана это вообще классно, у него нету костов на аренду, у него нету костов на персонал, ему надо только сготовить. То есть у него есть только фудкост и там работа повара, все. Но, при этом никаких дополнительных бизнес-процессов у него не возникает, по сути. Ну, то есть, Uh, мы, естественно, начнем качать эту историю очень серьезно. Мы уже сейчас там, используем это в ряде наших активностей, где мы говорим, что мы не только про доставку, где мы говорим, заказываем доставку и на вынос. Ну, то есть такие меняем там, наши маркетинговые сообщения в тех или иных каналах. И то, что я вижу сейчас по этому рынку, я вижу, что рынок он все сильнее и сильнее сегментируется. То есть пять uh, лет назад, когда мы начинали, рынок был очень, о- очень сильно про больших игроков. Потому что Ну, только, по сути, они доставляли. То есть, если ты хотел пиццу к себе, ты мог заказать из пяти пиццерий, которые все возят по всему городу. Сейчас это не так, и возле твоего дома, я думаю, ну, минимум 30, которые есть маленькая пиццерия, которая, ну, это какой-то наш семейный бизнес, где там мама готовит пиццу, сын пробивает чек на кассе, а папа доставляет, или разносит а дочь разносит пиццу там по залу. А, таких бизнесов становится очень много. Они доставляют, да, у них зона доставки всегда очень маленькая, она там не знаю, 5-10 домов вокруг этого ресторана, но за счет этого у тебя всегда очень маленькое время доставки, ну, за исключением ос- особых дней и часов, да. Uh-huh. А, и эта еда да, в большинстве случаев она вкуснее, ну, потому что тебе ее приготовили и принесли. Да, понятное дело, что там монстры рынка с большим, большой сетью именно офлайновых точек, они ну, никуда не уйдут, они все так же останутся монстрами, но ряд э, крупных доставок, не имеющих оффлайн-точек, то есть имеющих только производство, до, их доля будет отобрана вот подобными проектами. Даниил,
1: спасибо тебе большое, что согласился прийти и ответить на наши вопросы, было очень интересно. И тебе спасибо, что пригласил. А, Друзья, вы слушали подкаст OpenTop про движение мобильных приложений. В студии был Анар Бабаев и Даниил Шулейко, директор по маркетингу и продукту Deliveroo Club. Всем
0: пока. Пока. Вы только что прослушали подкаст Appentop продвижение мобильных приложений. Приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса Appantop.com